0: 我们今天呢，先跟大家聊这个黑洞啊，因为这个昨天凌晨的时候，嗯，这个国际科学期刊《自然》发布了中国科学院国家天文台刘继峰、张浩彤研究团队的一项重大发现，嗯，这个重大发现是什么呢？是一颗迄今为止质量最大的恒星级的黑洞，嗯，呃，而且呢，提供了一种利用这个郭守敬望远镜巡天优势寻找黑洞的新方法。那么这个黑洞呢，怎么讲呢？七十倍太阳质量，啊、呃，远超理论预言的质量上限
1: 。就之前没有想象过会有这么大
0: 。人们之前认为呢，这个恒星级的黑洞不可能这么重，嗯，啊，质量不可能这么大。嗯、然后呢，就颠覆了以往人们对黑洞这个恒星级黑洞形成的这个认识，有望推动恒星演化和黑洞形成理论的革新。大家会想，这有什么用？暂时还没有什么用，啊，将来你可能会利用。利用什么呢？利用黑洞的引力弹弓啊，进行星际旅行，说不定就有用。现在的这个研究呢，其实是前人栽树，后人乘凉。嗯，大家呢也在前人的基础之上啊，踩在巨人的肩膀之上不断前进。呃，暂时没有什么用，但是未来它一定有用。包括有一些理论的突破啊，你连现象你都没有观察，你怎么去进行理论突破？黑洞呢，给大家简单科普一下啊，黑洞这个东西呢。一听名字，顾名思义，很黑很黑的洞啊！其实呢，它是一种本身不发光的神秘天体，连 X 射线啊，不是连那个光线它都逃不出来。对对对。那么任何物质包括光无法从它身边逃离。根据质量的不同呢，黑洞一般分分成几种啊？一种是恒星级的黑洞，比如说像太阳，如果它呃塌缩了之后，慢慢的、慢慢的，太阳有可能会变成一个黑洞。呃，当然了，这个都可能是多少多少多少一年之后的事情。嗯，那么这个恒星级黑洞除，除呃，它应该算是比较小的，还有中等质量的黑洞，还有超大质量的黑洞。这个恒星级黑洞，这个顾名思义，也就是由大质量的恒星死亡形成的。嗯，啊，在宇宙中属于这个普遍广泛存在的居民。其实恒
1: 星的肉体、啊、还是灵魂呢？
0: 对，都有身份证。<笑>嗯理论上预言，银河系里头有上亿颗恒星级黑洞。嗯啊，你说白了，这个哪儿都是坑，你想星际旅行，如果你一脚踏到黑洞的边缘，哎，吸走了，吸进去了。嗯啊，当然迄今为止呢，太天文学家仅在银河系发现了约二十颗恒星级黑洞，而且呢，都是通过黑洞吸及半星气体所发出的 X 射线来识别的。这个质量呢，都小于二十倍太阳质量的黑洞。嗯，那么这个发现呢，就是验证了那句话。世界之大，无奇不有啊！什么样的这个情况都有。呃，但是呢，你怎么去找到这个数量巨大、没有 X 射线辐射的黑洞呢？这个就是世界天文学界近年来研究的热点和难点。呃， 2 0 1 6年秋天的时候，开始国家天文台领导的这个研究团队呢，利用郭守敬呃望远镜展开这个双星课题研究，历时两年，监测了一个小天区之内三千多颗恒星，突然就发现。在一个 X 射线辐射凝迹的双星轨道之中，有一颗八倍太阳质量的蓝色恒星。这个恒星呢，你知道它在干嘛吗？嗯。我们知道一般情况下恒星不咋动啊，这是相对而言。对。但是其实呢，这个恒星是在围绕的啊，就是简单讲吧。科学家发现了这个恒星啊，八倍质量的蓝色恒星在干什么呢？在跳舞。在太空中跳舞啊，而且跳的是这种华尔兹，转一圈又一圈，转一圈又一圈。不是广场舞嗯，呃，广场舞呢就是乱，呃，那就是左右都<笑>乱蹦了、啊呃。但是呢，说这个华尔兹只是打个比喻啊，广场舞其实也很棒。我们有很多这个朋友跳广场舞，身体很健康。我觉得这是一个很很值得推广的一个活动。嗯、那么这个跳华尔兹的这个恒星呢，它到底围着什么转呢？反正我们那儿看不见东西。然后呢，这个它这种周期性运动就引起了。天文学家的关注，嗯，然后呢，大家瞪大眼睛啊，盯准那个位置去找相关的这个情况，然后呢，光谱特征一侧发现，光谱也不一样，啊，那个看不见的天体极有可能是一颗黑洞，所以说呢，研究人员随即进行了确认，呃，他这个确认呢，不再是通过这个国手镜天文台，而是通过西班牙十点四米口径的加纳里大,大望远镜和美国十米口径的凯克望远镜，进一步确认了。呃，就是看不见的那个天体的光谱性质，计算出来这个黑洞的质量呢，大概是我们太阳的七十倍。呃，在两年之久的监测时间里面呢，这个郭守敬天文台，呃，就是郭守敬望远镜，为这项研究做了二十六次观测，累计曝光时间大概是四十个小时。如果利用一架普通四米口径望远镜来寻找这样的黑洞，同样几率之下，则需要四十年的时间。所以说，为什么？我们要去造这种超大口径的这种望远镜，原因很简单，就是你越大效果,果越好。嗯、哎，在这儿我给大家分享一下我这个天文观测，不能叫天文观测啊，我这个跟这个准专业的都不太一样。我觉得那个样子太费劲啊，怎么样呢？我喜欢拿这个呃观测太空啊，我建议还是用双目的望远镜比较好。这样的话，你长期观测也不累啊。嗯、啊，这是一方面，另外一方面呢，这个当然口径越大越好。呃，然后呢？观测的时候呢，你利用相关的这种设备进行这种跟踪也好啊，口径当然越大越好。除此之外呢，我觉得还有一点，呃，对于这个初学者或者说初级发烧友来讲，你在看的时候，大家有印象就那种观察镜，大口径的那种观察镜，嗯、啊，幺二五毫米的，啊，这个这种大型观察镜，二十五倍，呃，目目镜二十五倍的这种。其实看起来看天上的时候，你就会感觉，哎呀，好漂亮啊,啊！你光欣赏的时候，这个是足够的，啊，足够的，而且呢，双目看的时间比较舒服。啊、呃，扯点这个闲篇然后我们再扯回来。呃，这个目前呢，恒星演化理论预言，太阳金属风度下只能形成最大是二十五倍太阳质量的黑洞。那么突然天上出现了一个七十倍质量，啊、呃，就是七十倍太阳质量的这个黑洞，大家就在想。那这到底是个什么样的情况呢？这个已经，你原来这个理论已经不合适了。对啊，因为你新发现的东西突破了现有恒星演化理论的禁区。嗯，呃，所以说呢，这个你就要去研究它到底是怎么去做的。那么同样的情况，大家也要注意。这是自然科学方面。那么社会科学方面有哪些呢？比如说经济学理论，我在这儿给再次给大家强调一下。这个经济学理论如果不符合社会经济发展的现实，那么一定是经济学理论出了问题，而不是说，它解释不了的这种社会经济活动出了问题,问题啊。
1: 嗯
0: ，所以说呢，这个时候就要修改你的理论，符合社会的实际。对。啊，那么有些人拿着这个西方经济学，不能说它不起作用啊。西方经济学大家要注意，它发展的这个年代还有什么呢？还有就是，它的这个国家的这个人口数量。啊，他这种千万级人口的、百万级人口的，可能就比较好用。但是如果用到这种上十亿人口以上的时候，嗯、那种系统的复杂性，可能就是原有理论解释不了的。那么这个时候呢，就需要新的这种理论。啊，我推荐大家看一看，包括这个陈平教授，包括林毅夫教授等等在内的这种新结构经济学啊，包括这种小波理论呐、啊、等等。啊，你可以了解一下新的这种发展的这种方向。啊，了解一下新的这种东西，这个还是说着说着就不由自主的绕远了。我们还说回来啊，大家要注意我们的这个望远镜啊。刚才呢，我们说到了这个加纳利大望远镜，这个加纳利大望远镜是在哪儿呢？是在西班牙的加纳利群岛上。嗯啊，凯克望远镜是在美国夏威夷，钱德拉 X 射线天文台是美国的，我们的这个郭守敬望远镜是在中国的兴隆。啊，这是他们共同的这种观测数据，在这个基础之上完成的。所以说呢，这个国际间的科学合作很重要啊。科技方面千万不能闭关锁国啊，这就是为什么你看有些人，哎呦，我这个数据给你关了，我不让你用。但是我们还是一种包容开放的这种心态，原因也很简单，呃，有些人必仇自珍啊，不能说必门闭仇自珍吧，就是太小家子气。这个样子的话，我觉得在科技发展上，人为设置障碍不太利于科技的这种进步。呃，你看，我们提到了这个发现七十倍质量的这种恒星黑洞，就包括了五十五位作者，啊，来自中国的、美国的、西班牙的、澳大利亚的、意大利的、波兰的、荷兰的七个国家，二十八家单位
1: ，就合众人之力了。啊、合
0: 众人之力，所以说呢，这个接下来啊。这个美国激光干涉引力天文台就是那个 LIGO 啊，从二零一五年开始，通过探测引力波的方法，发现了数十倍质量的这种，就是数十倍太阳质量的黑洞。嗯二零一七年，这个雷纳·韦斯、还有这个吉普·索恩、还有巴里·巴里什，因为在这个 LIGO 的建造和引力波探测方面的贡献呢，被授予诺贝尔物理学奖。这个 LIGO 的台长大卫·雷茨呢，就评论说，在银河系之内。发现这种七十倍太阳质量的黑洞将迫使天文学家改写恒星级黑洞的形成的这种模型。那么，这个非凡的成果呢，将与过去四年里美国激光干涉引力波天文台以及欧洲的侍女座引力波天文台探测到的这个双黑洞合并事件一起，推动黑洞天体物理研究的这种复兴。那么，利用这个郭守敬天文台极呃望远镜啊，嗯，极高的这种观测效率。天文学家呢有望发现一批深藏不露的黑洞，开创批量发现黑洞的这种新纪元。为啥我一说郭守敬老提到天文台呢？因为元朝的郭守敬对
1: 连着对他
0: 造了这个天文台，去测量了很多的这个东西。所以说呢，我一说郭守敬，第一反应是天文台没有说出真正的名字——郭守敬。我们这个名字叫郭守敬，我、哦、天文望远镜
1: 。嗯，好。那大家呢也可以继续关注我们的节目，也可以随时通过微信跟我们节目取得联系哈。啊、呃，那么我们继续请宋伟宋伟老师来讲
0: 。我们接着跟大家聊啊，这个未来，这个郭守敬望远镜超高的这种观测效率呢，它一定会展开相应的计划。嗯。然后我们的这个科研团队呢，将开展一个叫“黑洞猎手”的计划。嗯。啊，不是把黑洞都逮过来，而是发现它。预计在五年之内，呃，发现并且测量近百个黑洞，并最终呢，描画出一幅黑洞的群像。到那个时候，是否还有新的黑洞之王出现，我们可以拭目以待。嗯，大家可能会说，你画这个黑洞图群像有什么用处？嗯，啊，大家还在还记得地理大发现的时候吗？嗯，航海大发现的时候，嗯、前人也是一步一步啊，对吧？在这个海洋上进行这种探险，对。那么我们这个新的大航海的时代，其实就是太空时代啊。所以说呢，你对周围的这种描述，大家不要忘了，地球资源是有限的，如何能够利用周围行星、恒星啊这种资源是很关键的
1: 。而且就是这个东西，我们发现了，暂时不知道它有什么用，是我们现在能力所限。嗯。也许未来我们的能力就可以解释或者让它有用。你
0: 。了解规律，你就可以利用规律、嗯、啊。这现在一时半会儿可能不管用，但是将来随着这个大家知识的这种积累啊，理论方面不断的突破，将来就有这种可能性。我也
1: 岔开一下，就是、关于体育有那个兴奋剂的检测，嗯、你的这个样品呢是要留十年的时间，为啥呢？十年啊，因为现在可能检查不出来，但十年以后呢，可能就检查出来了
0: 。对，嗯、我觉得这个还是随着技术的进步，对不断的这种发展，嗯、大家还记得不记得原来这个就是有一个案件，嗯，是怎么找到呢？通过他这个留下的这种 DNA 的一些东西，嗯、然后呢进行比对的时候，跟他那个，因为这个 DNA 呢，他的这个跟他亲属的。是有相应的接近的，对、嗯。然后呢，通过他这个亲属的这个验血，你就可以把它锁定到很小的这种范围。嗯。只要当年有一些系列的证据，啊、哦，大家也知道，现在你出门比较安全、比较放心，在城市里头，呃，咱们不能说做到夜不闭户，最起码晚上的时候你，你三更半夜你就吃个火锅什么之类，相对来说还是比较安全。没问题啊。嗯。很多外国人来中国啊、呃，第一反应就是晚上可以出去，然后人家就很惊讶。我原来有个朋友在俄罗斯啊，还有一些在这个法国呀、德国、嗯嗯、啊，在包括在英国、在美国的都有。晚上是另外一个世界，晚上是另外一个世界
1: ，不敢出门啊，
0: 不敢出门啊，晚上就老老实实在学校啊，在家里头待着就对了。嗯，晚上出门了，通常都是酒鬼、流浪汉或者是黑帮，嗯啊等等这些啊，所以说呢，这个外国的晚上。你看、啊，那真是到晚上了，那就是晚上了，那就是晚上了，嗯、不像咱们这儿啊。这个大家还记得不记得？宋朝的时候还有那个晚上、啊、夜间还有这个活动？嗯、对呀、啊，咱们这儿夜间也都如嘛。啊，其实呢，我告诉大家，整个东亚地区算是这个治安条件比较好的地方。嗯嗯那么这个里头呢，也可以看出来文明的这种积淀以及文明的这个程度。嗯，你想想，一个国家连治安都搞不好，晚上成群结队这个流浪汉、流氓四处乱窜，啊，看个足球，这个足球流流氓满地乱跑。嗯，你可以想象一下，这个文明啊，这个确确实实是需要积淀的。咱不说你啊，这个温良恭俭让，光这些这种野蛮的这种情况，你就会觉得刚从森林里头出来时间不太久。<笑>这个这个情况大家也会看到啊。另外一点呢，就是这个做好这个治安呢、啊，它有什么样的好处呢？首先，经济可以更加繁荣啊，更多的这种时间大家可以用来这个消费啊什么之类的。所以说呢，你这个跟经济也是相关的啊。你要非要搞到这个有些地方，你比如说墨西哥，墨西哥呢这个毒枭很厉害、嗯、啊，甚至跟国家这个跟国家机器分庭抗礼。嗯。弄到美国说我要这个出手要去怎么样啊？其实不要忘了，我给大家点一个点一句，他那一些军火都是从哪儿来的？你看他拿着美国制式的 M 四、AR 十五啊、嗯、什么之类的这个东西，大家可以想象一下这个、东西从哪儿来的。除此之外，不要忘了 CIA 在里面可是有大量的这个东西在里面的。嗯。所以说呢，这个基本上是 CIA 到哪儿哪儿就会乱的一塌糊涂、嗯、啊！这是相关的这个情况。呃，我们在昨天的时候也看到了伊朗啊，一下逮了三十个 CIA 的这个间谍啊，然后国内局势也平静了下去啊，这是相关的情况，我们稍微点一下。接下来呢，我们要给大家继续聊这个医学科技方面的东西
1: 。那我们在广告之后继续。